0: Vini Canto, muito obrigado pela aceitação do convite, seja bem-vindo.
1: Oi, Carlos, eu estou travado aqui, a minha imagem está congelada, eu tô é... para você está bem?
0: É, a sua, a sua imagem está congelada mesmo, saia e entre novamente, voltando, voltando. Obrigado desde já pela aceitação do convite, cara, seja bem-vindo. Pô,
1: prazerzão estar com vocês na, na Rádio Conectados, é uma rádio web, né?
0: Isso, aqui em Sampa. Que legal. Você fala de onde nesse momento? Porto Alegre mesmo? Eu estou em Porto Alegre. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, né? Tá, Rio Grande do Sul. É, deixa eu te fazer a pergunta-chave para a gente continuar a entrevista. Você é gremista ou colorado? Dependendo da sua <risos> resposta, a gente continua a live.
1: Tá certo. <risos> eu sou colorado. Desde que Tom...
0: de... queria. Então, muito obrigado, passou a bem, não sei o quê. <risos> Brincadeira. Quer dizer que você é colorado, você é da época de Falcão, acompanhou toda aquela... aquela... É, é
1: todo. eu fui... O clube a gente não escolhe, né? Sempre tem uma relação afetiva e comigo eu acho que não foi diferente também. Eu fui, eu fui com meu pai... E aí, quando você vai com o pai e tem toda aquela coisa de... de, de... Era um dia especial, domingo, quarta da tarde. Eu cheguei em por... eu, eu morei muitos anos no interior do Rio Grande do Sul. Sim. Eu nasci em Porto Alegre e meu pai, por, por função do trabalho, foi para interior. E eu voltei para Porto Alegre em 70... Eu nasci em 64. Voltei dez anos depois, em 74. Nos mudamos para... Três quadras do estádio Beira Rio. Do lado. É o do é. Meu pai Colorado, eu Colorado. E o Inter foi campeão 75, 76, 79 do, do Brasileirão. Né? E perdeu eu assisti pro meu o Bahia.
0: E perdeu pro meu Bahia em 88.
1: Exatamente, exatamente. Hum, foi, doeu, doeu. Doeu. <risos> e, e, então eu assisti o tricampeonato do Inter. Né? É, de camarote, todo domingo Quarta tarde nós estávamos no estádio Entende? Então não
0: tem como Agora você é daqueles Você é daqueles torcedores eu, eu tenho um, um colega Que é gremista, é gaúcho, trabalha aqui comigo Ele é gremista Ele não usa nada vermelho Você, você usa alguma coisa azul?
1: Não, eu uso Não, não o... tem problema o... sou, sou casado com uma gremista Aqui no Rio Grande do Sul, acredito que aí também, né? As famílias são misturadas, né? É. Então a minha filha é, é meio a meio, meio em cima do muro, para não <risos> agradar ninguém.
0: Boa. Está
1: aqui pertinho.
0: Joga, quando joga Grêmio e. Quando tem um Grenal, ela torce por empate.
1: Ela se esconde. Ela se esconde, né? é, se esconde né?
0: <risos> Me diz uma coisa, Vini, como é que começa a tua história, tua carreira na. Você estuda artes aí? Conta um pouco do teu início aí, como é que você entra nesse mundo?
1: É, eu comecei muito cedo, me interessei pelo teatro, tá? E, e aí, com 17 anos. Aí, logo, eu descobri que tinha um curso de graduação aqui, na URGS, aqui, da Federal do Rio Grande do Sul. E eu fiz o vestibular, passei, entrei, fiz o um curso, não, não finalizei o curso. Mas fiz, uhum. acho, três anos. de Sim. De... E isso acho que me... me conectou com a arte, né? obviamente. Mas uh... em produção, né? eu comecei lá pelos 19 anos, uh... muito em função da música. Né? A minha conexão foi com a música, porque a gente ouvia muita coisa né? do rock, do... principalmente do rock brasileiro, do... MPB brasileira muito pungente né? Na época, ali nos anos 80, né? E e, nos, e não vinha muita coisa para cá, né? Sim. Talvez talvez até vocês também aí sintam isso, né? Porque a gente tem no Brasil essa coisa da, do, é, do São Paulo-Rio, e Rio, né?
0: É, agora assim, eu, eu moro em São Paulo, mas eu sou baiano, né? Eu sou baiano e assim, por incrível que pareça é uma, das, uma das melhores bandas brasileiras que eu acho é a Gaúcha, que é Engenheiros do Havaí, cara, entendeu? Sim. Eu acho uma das melhores, eu adoro as letras do Humberto Gess, um gremista, né? Um gremista, é. né? o Humberto. Então... então, desde a Bahia, que eu via já, entendeu? É, 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 eles, assim.
1: Mas naquela época, Carlos, nós estamos falando de 94, desculpa, 84. 84. Ah, 1984, não vi as bandas que surgiam não tinha ainda Engenheiros né? Engenheiros é um pouquinho depois isso é, mas já tinha uma cena no Rio né? é, Miquinhos Amestrados o, o Barão o de Abelha, Paralamas todos no Rio congelou
0: de novo congelou, espera aí, deixa eu ver não. se volta vai falando, coisa... vai falando que a gente tá te ouvindo e ela descongela tá então, o...
1: eu e mais dois amigos, a gente é, não vinha os shows para cá, a gente já ouvia, né? já, já sabia que existia essa cena, e a gente vai ao Rio, né? bater na porta lá da, da, das bandas e perguntar para eles né? por que, que eles não vinham para cá. A gente queria que eles viessem tocar né Sul. E aí o, o empresário do, do, do Paralamas o, foi muito. O objetivo, disso olha, ninguém nos leva, né? Ninguém ainda nos procurou, vocês não querem nos levar? <risos> e, ali, e ali começou, né? Então, o, a, o, primeira, o primeiro show que eu trouxe para Porto Alegre foi o Paralelo do Sucesso.
0: Legal, Eles que legal. só tinham
1: o passo do Lui. é o primeiro disco deles. Óculos ainda não tinha estourado no Brasil inteiro. Uhum. Né? Uh, tu quer que eu saia e entre de novo? Sa tudo bem? sai
0: Saia de novo aí, saia aí, eu te pedi, tá. sa, saia aí. Pra... Isso, vamos. É. Pronto, pronto, voltamos, volta, volta, volta. muito tu du... é, Normal, normal, normal. Eu falo gente cara, eu sou baiano, entendeu? Eu falo do meu, é, é. Você fala tu, eu falo gente entendeu? Eu, você sabe que eu acho que uma das coisas mais legais do Brasil é... Exatamente essa riqueza de dialetos, de sotaques regionais, entendeu? Eu estava conversando outro dia, por exemplo, é, a gente estava até, até brincando com esse gaúcho que eu te falei, e ele falando alguns dialetos daí que eu não conheço, eu também falando uns dialetos da Bahia que ele não fazia a menor ideia. Cara, eu acho que isso é uma das, coisas, é uma das maiores riquezas do país, cara. Viu?
1: Exatamente. É essa diversidade. A gente, na verdade, é um país continental, né? Sim, sim. É, então assim é natural que tenha essas diferenças né e mas isso também gera a curiosidade né de conhecer
0: e, e conhecer mais do Brasil né assim, sim eu acho exato, que... exatamente sem dúvida sem dúvida nenhuma e, então você acha que esse curso de arte de teatro foi um, um muito importante para tua carreira para você entrar é isso que determina a tua carreira a tua sequência é
1: eu acho, assim, que ele me deu uma base, né, Carlos? Uma base de, uh, de arte de, e do gosto, né? Me despertou o gosto pra, por fazer, fazer teatro, né? Mas, uh, mas o que eu acabei me envolvendo foi com a produção em música, né? Então, assim, é uma base, obviamente, né? É, uma, é um despertar, né? No, no, no fundo tem uma relação óbvia, né? É, claro. Tudo é arte, né? Mas, assim, onde eu, onde eu me desenvolvi profissionalmente foi, foi na música, né? Com a produção, né? Então, trazendo artistas, eu fiz o Paralamas, então, aí, é, também já tinha uma cena local, de bandas locais, né? Eu botei essas bandas, abri o show do Paralamas, Ali eu já comecei a produzir essas bandas também. Tinha uma importante casa na época chamada B-52, que já era a onda da New Wave, né? o punk, enfim. Né? Uh, e aí eu eu trabalho nessa casa, eu faço a curadoria dessa casa. Aí também já conheço outros grupos. E daí eu uh, uh, começo a trabalhar com uma banda chamada TNT, uma banda que fez um, um relativo sucesso nacional também. Uh, do TNT, uh, o TNT se, se, se separa em uh, 85, e aí formam os Cascaveletes. E eu começo a trabalhar com os Cascaveletes também, que é uma outra banda, né, do Júpiter Maçã... né essa, essa turma aí. E aí, eu fui até 91 com eles, quando a banda termina. Sim. Aí, eu sigo trabalhando com o Ney Soria, que era, um, que era o guitarrista dos Cascabeletes, é, Maria do Relento, enfim. Aí. Eu... Você, você eu... não.
0: Ó, ó, tem um cara aqui, não sei se você conhece, tá mandando um abraço para você, ó. Bill Richberg, tá lá em Paris.
1: Ah, querido.
0: Esse é o esse não dorme, cara, porque lá já são madrugada e o cara tá acordado, Sim. viu? Isso é meio... Tá ligado, não. É, é, ele não bate, não bate muito bem na bola, não, viu?
1: É um grande amigo, querido.
0: É, a gente boa sensacional. É, o que faz você montar esse projeto de mentorias aí? É, é, vem, primeiro é em função desse, dessa tua bagagem é, no mundo da produção, da música, o que você percebeu que faltava ali entre os artistas?
1: É. É, como eu te disse, assim, lá em, já em 1985, em eu já mudei, eu já pulei para o outro lado né? da... da em, comecei a empresariar artistas. Né? Em vez de trazer artistas e contratá-los para tocar, eu comecei a trabalhar ao lado deles. E foi a minha carreira que toda nesse sentido, né? trabalhando junto com os artistas. Mas eu, é, o, o trabalho acaba ficando um pouco assim, tu fica um pouco vinculado a determinados artistas, né? determinadas carreiras. né? Eu trabalhei com o Neiva Soria, se eu considerar, desde o tempo do Cascaveres, tem, são 35 anos. Uma vida. É, muito, é uma vida, né? É, outros artistas, né? Rosa Tatuada, que eu trabalho até hoje, já trabalho com eles há 7, 8 anos. Uh, Maria do Relento, eu trabalhei eu acho que uns 4 5 anos com eles. Então, sempre são períodos longos e de, de dedicação quase exclusiva, vamos dizer assim, né? Sim. Então, Uh, o que me, me me fez criar o curso e, e, na verdade, eu trabalho de uma maneira muito individual, né?
0: É individual
1: o seu trabalho? É individual. Não é, não é um curso que eu monto e deixo ele disponível na internet, por exemplo. Não. É, é um trabalho de produção, só que eu ajudo ele a se a se desenvolver, né? Dentro da carreira dele, dentro do projeto dele de organizar o projeto, de às vezes criar um projeto, porque às vezes o, o artista está um pouco perdido também. Não é muito simples também tu, tu achar um rumo, né? Então eu, eu trabalho individualmente com cada um, né? Com, as mentorias são hoje é via, né? via, Skype, via WhatsApp, né? São virtuais, são é à distância. Né? E nós poderíamos naturalmente, é um gost...
0: presenciais. O conceito de mentoria para artística, ele é novo, Vini? Ou já vem de algum tempo? Tem mais, tem mais é. alguém que já faz isso há muito tempo? Não. Tem, né?
1: Eu, quer dizer, na, na, o nome uhum. mentoria foi, foi meio que colocado por, por um amigo que me ajudou a montar o projeto, uhum. né? é, o Gabriel Carneiro. E ele disse assim, Pá, Vini, tu, tu é um cara que que, te, que tu diz coisas que, que dão o um norte, que, que, que orientam. né? Às vezes, é, uma, uma, uma frase, uma, uma percepção que tu tem é, já é o suficiente. né? Por exemplo, no caso dele, ele, ele é um escritor, ele é um palestrante de sucesso, mas ele, ele queria montar um show de música. Mas ele não tinha muita experiência, ou praticamente nenhuma experiência, em cantar e a gente começou a trabalhar junto já nesse projeto de mentoria né é aí que surgiu o nome né ele batizou uhum. assim tá. é, em dois meses ele montou o um show entende estreou um show tendo uma bagagem na música muito pequena assim né ele nunca havia se apresentado assim daquele jeito então assim o, a mentoria ela, ela ela vai trabalhar no sentido de Potencializar, de inspirar né, o artista, para que ele ponha para fora aquele projeto. O projeto é dele. Né? Eu não vou criar um projeto para ele, mas eu vou ajudar ele a encontrar a melhor maneira de expressar esse projeto dele,
0: botar para fora, né? botar para o grande público. Espera aí que deu uma congelada de novo deu. deu uma congelada. Opa! Oi nós, oi, nós aqui, Travês, como diz o Caipirão. É, esse tem esse aí, é,
1: tem um grupo de teatro aqui do Rio do Sul chamado Oi, nós aqui, Travês.
0: Tem? Ah, isso não, não, tem. No, tem. não, não achei, que, achei que tu estava falando já, te referindo. Não, não. É que assim, eu sou do mato, entendeu? Eu sou da roça, lá na Bahia, entendeu? Então, esse linguajar, é do Matuto. O Matuto, que é na Bahia, a gente chama muito de tabaréu, entendeu? Que é o Matuto. Então, esses, uhum. lingu... esses assim faz, faz parte da minha vivência também, viu? Eu estava vendo,
1: Carlos, Paiaia é uma tribo né? indígena,
0: né? É, o... tem uma tribo indígena chamada Paiaia, né? Paiaia. É que é no Instagram está sem o um acento lá. E nesse caso... Eu coloquei o nome, que é um povoado na Bahia, que se chama Paiaiá, tem 600 moradores, na alta temporada. Tá? E, <risos> e, e lá nós temos hoje a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros, né? o nosso orgulho. Né?
1: Como é. eu nasci
0: lá, me criei lá, vim para São Paulo com 21 anos, então, em homenagem ao povoado, eu dei o nome ao programa, Entendeu? É. É isso. É. Mas tem a tribo também Eu tenho ascendência, minha ascendência toda indígena, tudo, entendeu? Tenho, tenho essas, esses traços indígenas assim. Sim. Você, você é. falou aí. Você... Vale o legal lá,
1: né? Na região ali eu vi de preservação do rio ali tem um rio Sim, tem. de reflorestamento, né?
0: Bom, você foi fuçar lá, né algumas coisas Fui, fui dar uma olhada na é. <risos> é, O Bill que quer conhecer lá, entendeu? Falou ah, que o, João, é, o Brasil quer é ir lá. Entendeu? De repente a gente combina <risos> junto. Bom, uma boa, hein? Uma boa, entendeu? Legal. Agora, deixa eu voltar aqui. Você falou, deu um de, exemplo de, de pessoas que às vezes querem montar e você vai lá. De certa forma, você trabalha junto com o produtor e o departamento de marketing? Sim, sim.
1: É, sempre é uma, é uma coisa assim, modular, né, vamos dizer assim, né, uh, vai depender muito do diagnóstico, do que precisa ser feito, né, primeiro do primeiro a gente faz um planejamento, eu entendo a carreira dele, como é em que ponto ela tá, e o que que ela precisa, qual é os pontos fortes dele, do artista, quais são as deficiências dele, né, que sempre vão ter, né, uh, coisas positivas e coisas... Uh, que, que tem que desenvolver. Se, se é necessário,
0: e geralmente é necessário, eu vou sair de novo. Vamos lá, vamos lá. E... Vamos lá. O, opa, pode continuar, Isso. pode
1: continuar. É. Então, assim, é... porque existe o um produtor musical, né? Eu não sou um produtor musical, não, eu não trabalho dentro do estúdio, né? Então, mas eu trabalho associado a produtores trabalho com vários produtores musicais, eu sempre oriento o artista de que é importante a produção musical, porque o produtor musical vai extrair daquela composição, porque, voltando um pouco ainda atrás, a composição a gente precisa do material e esse material é o artista que vai fornecer, que é a composição. Isso é dele, né? Claro, Dá pra, também dá para ajudar o artista nesse processo, né? Tudo tu pode desenvolver e deve desenvolver, né? Porque às vezes o cara, o camarada diz, olha, tá, eu compus a música em 15 minutos, não sei, né? É, ou, ou aquele texto, ele pode ser melhor trabalhado, aquela frase está um pouquinho assim, foi meio colocada apressadamente, né? Citou o Humberto Gessner ele é um craque, né? Ninguém elaborar uma letra. Né?
0: Ele, é, Você, ele é sensacional. Velho.
1: Eu nunca perguntei isso para ele pessoalmente, mas eu tenho certeza que ele se debruça em cima de uma letra durante muito tempo. Não é uma coisa assim, baixou um raio, caiu um raio na cabeça e o cara saiu escrevendo, hum. tipo, psicografou. Não, não rola assim. Né? É, são coisas que exigem, exigem trabalho, exigem dedicação. Claro. Te debruçar... Tem vários métodos que, 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 que dizem que, por exemplo, o, o, o escritor deve é, escrever todo dia, com vontade eu, ou sem vontade. Né?
0: Eu, eu já ouvi entrevista do Gessinger, ele falando, que ele também é um cara muito instrumentista, toca tudo, e ele citando que às vezes ele não consegue tirar uma música em um determinado instrumento, ele, ele recorre sempre ao violão. Aí a gente já percebe o quanto trabalho ele tem entendeu, para desenvolver uma música. Às vezes ele está com uma ideia de tirar uma música no, no, numa guitarra, num teclado, num baixo, e não consegue, vai para o violão. Daí já vem, já vem o, o... Ah, o Bill dizendo, os Beatles e os Sex Pistols eram assim também, não? Sim. A, é.
1: a... No, no, no caso de uma banda, né? tem uma vantagem né, que são mais cabeças pensando, né? a gente pode pegar também um exemplo brasileiro, né, que eu gosto muito de citar, que são os Titãs. Sim. Os Titãs, eles eram é uma banda que, sei lá, tinham nove feras, nove feras. Ali. Seis cantavam, é. né, todos compunham. Então, assim, quando Sim. começou a sair os integrantes, né, saiu o Arnaldo, depois saiu foi saindo, a banda continuou. É isso. Porque ela não dependia de um cara só, de um band leader, de um compositor. Né? Tinha vários compositores ali. Né? Então, uma banda tem essa vantagem. O artista solo né? também depende do processo dele, mas geralmente é mais uma coisa muito autoral, muito a cara dele. Né? Ele dá as rédeas de tudo. Né? Vai ter momentos mais, mais criativos, momentos né? Eu acho que trava quando entra algum WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp.
0: Alguma, alguma mensagem, né? É, vou é. sair de novo aqui. Isso aí que a gente retomba. Não consigo, agora não consegui sair daqui. Você Deixa não consegue sair agora?
1: Estou <risos> com medo de, de derrubar, não, não vou derrubar a
0: transmissão, não. Não, isso não. Saí. Então vamos lá, então vamos lá. Opa! Me diz uma coisa, esse teu trabalho de, de, de mentoria aborda também, porque assim, tem muitos artistas, muitos cantores que adoram ouvir elogios, só elogios. Você Sim. também é o cara que, exercendo na, na, esse trabalho aí, vai lá e, e tem que dizer, e dizer pro cara que ele também não deve só ouvir elogios? Esse papel é teu também? é. Esse papel é meu. É, como, é, é, um... como é que é essa abordagem? Porque tem a vaidade, né, Eduardo?
1: Tem. É, e tem que saber lidar também, né? Tem, tem um limite, né? Mas, assim, é, eu, 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 eu penso assim, é minha obrigação profissional né apontar as questões, né? Ele não, não precisa necessariamente concordar comigo, né? É, eu sou muito do diálogo, assim. Eu gosto de, de compartilhar, de chegar numa decisão, uma decisão do meio. Vamos dizer assim. é, mas eu não, não, não deixo de dizer né, o que eu vejo. Eu, tenho, eu me sinto nessa obrigação de né, não apontar como um, né, um defeito ou um problema, né, mas Para, isso aqui pode melhorar. É, né, observa essa letra aqui. Uma coisa que eu tenho trabalhado muito é, é com, com, a, com o que eu chamo... No marketing, se chama de marketing de causa, né? É. Mas, assim, vamos, vamos falar de uma causa, né? No que, que o artista acredita, né? Quais são os valores dele? É, né? Então, assim, isso, isso eu acho que, que ajuda o artista a ter um repertório também, né? De o que dizer. As pessoas querem saber o que o artista pensa, né, sobre sobre alguns assuntos. Então, se ele se posiciona é, é, e assume algumas bandeiras, assim, é, sei lá, poderia ser a ecologia, por exemplo, né, digamos, vamos pegar um exemplo como a ecologia, né? tem, muito, tem muito o que dizer e o que defender, né, é, e isso também aproxima ele de um de um público de uma turma, né? de outras pessoas que pensam parecido é... e, e, e o público se identifica com isso, né? Porque assim, se tu olhar na história, tu vai ver que todos os artistas, ou grande maioria deles, eles estavam envolvidos com alguma causa, eles podiam até nem saber disso, claro. Mas eles estavam no meio de um caldeirão ali que estava em ebulição, né, um movimento, né? Movimento hip, né, o rock na, na Inglaterra, Uf, pega assim, né, é, né? Pô, por exemplo, o Roger Waters, né, teve no Brasil, sim. sim, e a galera estranhou, né, que ele tinha um posicionamento político, né, mas as, as pessoas... letras dele já tem. Um... <risos> mas sempre tiveram, né, aí esse é. foi que eu, foi disse chamou a atenção, né? Deu, só um pouquinho. Se tu gosta daquele artista, tu tem teria a obrigação de saber que ele sempre fez aquilo ali. Ele sempre foi aquilo ali, né? é, Essa estranheza que causou nas pessoas, é, não é, revelou que o público não conhecia o artista profundamente, claro. né? Tinha meio que pega um pouco o Bond andando, né?
0: É, um certo Exato. modismo. Vamos lá de novo. Chegou outra mensagem aí para você. Igor Franca está por aqui. Tônio Fernando. É. é o pessoal querendo Miguel Dutra por aqui também. É o pessoal querendo te contratar para para trabalhar na, na carreira dele, entendeu? Deve ser isso aí, viu? Ouvindo. Me diz uma Muito coisa. Hein? Me diz uma coisa. É importante você deixar claro? Você deixar claro para o cara que te contrata que aumentou não vai é, é, resolver todos os problemas
1: não é claro isso fica fica claro né tem que ficar bem transparente né é, eu não sou mágico né obviamente né? e mas eu vou me colocar ao lado dele né e vou ajudar ele a, a pensar essa carreira né? e achar o melhor caminho para ele e é isso que eu me proponho, né? Então, assim, tem todo um histórico, né? Que me credencia, né? Por ter já experimentado, né? E já vivido né, situações com os artistas, relação com gravadora, que hoje já é uma relação, por exemplo, com menos, menos expectativa, né? Enfim, que se tem uma gravadora, mas enfim tem todo um conhecimento do mercado, né? Que, que eu acredito que ajude a, a gente achar é, alguns atalhos ou pelo menos evitar tá cair em alguns buracos, né? Sim, sim. Aqueles buracos já conhecidos, né? Então nesse, nesse nessa caminhada dele, a proposta é essa: apoiar o artista inspirar ele também, porque eu, eu procuro entender né, para onde ele está querendo se, se posicionar. E eu vou atrás também, vou estimulando ele. É, acho que é importante ler, acho que é importante é, o artista, o cantor, se preocupar em fazer uma técnica vocal, em cantar melhor. A competição hoje ela é muito grande, cara, né? em todos os setores, mas na música é impressionante. Né? Assim, é, nos anos 80, por exemplo, é, as bandas, os artistas que eu trabalhava aqui em Porto Alegre, eu levava para o interior do Rio Grande do Sul, e no interior do Rio Grande do Sul não, não tinham um artistas fazendo, não tinha uh, banda, hum. não, tinha, não existia. Era, era uma ave rara chegando naquela cidade. O cara ah, de Porto Alegre, o um músico. Não existiam. Estava falando de 40 é anos atrás. Sim. Né? Hoje, é. é impressionante. Cada cidadezinha pequena, tem, uma... tem 100 habitantes,
0: metade é artista. agora Dentro aí da tua experiência, existe alguns pontos que você consegue identificar que determina o fracasso de alguns artistas e também aqueles pontos que faz com que o artista cresça
1: eu acho assim o, o, essa conexão com o público de entender que hoje não o artista não é aquele cara que que fala de cima para baixo de cima de um pedestal, e o público ouve a capa. Hoje, com a rede social, fundamentalmente, isso, isso criou uma nova, uma nova lógica, né? que é uma via de mão dupla, uma estrada de mão dupla. O artista jo joga a sua... Né? cria e, e lança a sua música, mas ele tem um feedback muito imediato, muito certeiro, o público sabe o que quer, se identifica com aquele artista ou não. Então, é... então por isso que o artista ele tem que estar preocupado muito em fazer um, um, o melhor, entregar o melhor que ele puder, cantando bem, tocando bem, compondo bem, gravando bem, e depois comunicando bem e jogando isso na na, na web, né, assim. Mas uh, entregando, né, para o público um produto que vai emocionar, entendeu? Que vai tocar ele, que vai fazer, que vai fazer sentido para ele. Então, o artista tem que estar com essa preocupação, né? Não pode ser uma coisa assim muito. Ah, eu fiz aqui, é isso aí. Isso não essa... vai
0: funcionar. Essa comunicação que você fala aí, ela já começa desde, por exemplo, uma assessoria boa, que seja. Que a gente, por exemplo, principalmente a gente que trabalha é, em rádio, que às vezes entra em contato com alguns assessores e tem uma certa dificuldade e tudo. Qual é a importância de você ter uma assessoria boa, que seja proativo, que seja atencioso, que tenha um feedback rápido? Isso isso acaba, por exemplo, pingando positivamente no artista.
1: Ah, com certeza, né? Com certeza, porque essa conexão, né? Então, com os meios de comunicação, né? Serão feitas por um profissional, né? Da da área. É claro que hoje o artista também se envolve nisso. Ele tem que estar mais preparado, né? É, Para ter essa relação com os meios Com a, com a internet é, O artista ele é facilmente encontrado né? Então, assim, essa relação ou, Se, se tu, né, quiser entrevistar o Humberto tá, Talvez o Humberto seja um pouquinho mais difícil Mas é, a grande maioria dos artistas está na internet Claro. Ou vai ter lá um contato da assessoria, enfim, vai passar por uma assessoria e vão achar ele. Mas uh, artistas de médio porte, né, eles eles acabam eles mesmos fazendo essa comunicação. Então tem uma etapa na carreira... Ou então,
0: ou então a esposa, né?
1: <risos> é, ou, ou um amigo, alguém da ah, família é. vai vai apoiar ele. Mas assim, tem uma, uma, uma etapa na carreira e aí que entra um Entra essa, a gestão em carreira, ele tem que fazer essa gestão, ele tem que assumir para ele, que não vai ter um, um profissional ainda, né, vai abraçar a carreira dele, né? é, porque leva primeiro leva tempo de construir, né, não é uma coisa que se constrói rapidamente, pode ser que, é que não se sabe o tempo, né, pode levar 10 anos e hoje também, assim, o limite. Não, não há um limite não Não existe essa coisa Sim, de Ah, ou não, o artista só, só vai funcionar se ele for descoberto lá com 20 anos. Essa relação mudou. Se fizer uma, uma música matadora, um arranjo sensacional, uma letra incrível, que comunique bem, eu, eu acho impossível que essa música não vá tocar, ou não vá ganhar. Claro. Aí tem as limitações claro. do mercado. Né? Óbvio. E não vamos se iludir que, né, é, que não vão ter barreiras né, que estão inerentes ao mercado. né.
0: Aí, né? Sim, sim, sim. Você trabalhou com o grande Miranda? Trabalhei com o Miranda. Uhum. Sim, ele... figuraça, né, rapaz?
1: Figuraça. Pô, eu tive o prazer de trabalhar com ele no, no selo excelente. Ele, ele, ele foi... É, o excelente tinha alguma coisa a ver com a trama também. Agora, uhum. acredito que sim. Mas era um selo é, de rock. E a banda Maria do Relento, que é uma banda aqui do Rio Grande do Sul, gravou por esse selo. Mas eu conheço o Miranda muito antes, né? de mas Porto não, Alegre. Adorava ouvir é, as
0: opiniões, os comentários dele. É sensacional. Ele... Né? A, a banda Atahualpa
1: e os punks era uma banda dele que... Não, des, desculpa. A também era uma banda dele. Mas a, a banda que abriu o Paralamas naquele show que eu te falei, o primeiro, o primeiro show, em 84, é, era o Urubu Rei, que era uma banda do Miranda. Cara, que então a gente é se conhece desde ali. Né? Era uma turma, assim, de Porto Alegre. Depois ele saiu de Porto Alegre, para... Foi pra São Paulo, né? E, e foi assim: ó, eu, eu, eu até eu, me emociono porque, era, dois dias antes dele morrer, a gente conversou. Caramba. A gente estava planejando fazer uma. Eu queria trazer ele para cá para fazer umas palestras e estava super animado. O então, assim, cara que eu tive, assim, claro, não, não foi uma coisa contínua, né? Uhum. Tinha tempos assim que a gente ficava mais afastado e tal. Mas assim, o cara que eu tinha uma boa relação.
0: É, era uma figuraça. Faz falta, faz falta figuras como. Não, um gênio, como né? Figura... O cara é de um
1: conhecimento, uma. uma capacidade de agregar, de
0: ideias. Nossa, o cara era é uma usina, né? É, é, já que a gente tá tocando o no nome dele, é... aqui nos comentários divertidos, é, inteligentes, muito direto, quando ele falava de algum artista. É, é, é importante quando você fala com um artista, quando você é, vai falar do teu trabalho, ser direto? Assim?
1: Eu acho que a honestidade aí é fundamental. né? O artista pode não gostar, mas é, é de novo, é, é a obrigação do produtor, a franqueza, né? De não fugir. Aí vai o jeito de falar, enfim, vai de cada um, né? Mas eu acho que não, não dá para fugir das questões, porque está tratando exatamente disso está tratando da carreira dele, né? E, e se você está enxergando uma questão que, na, na sua opinião, tem que ser trabalhada, tem que ser melhorada, não tem outro jeito. De, tem que falar, tem que achar um jeito de falar, né? É e buscar melhorar. Né? Eu, eu, eu digo sempre, por, por exemplo, tá? técnica vocal. O cara tem que fazer sempre. Não interessa. Ah, eu já, já faço sucesso. Já, já, sou,
0: cara, já, já sou, sou o cara. Já sou o
1: cara. Eu, na minha opinião, o teu próximo trabalho, tu tem que estar tá mais afiado o, o recurso da voz tem, e, atua, e também preservar a voz. Fundamental, né? É, o conceito
0: que, e o conceito, é. conceito que a gente tem no popular, por exemplo, da música boa e, e a música ruim. Por exemplo, a música ruim, ela, claro, faz sucesso. Né? Então, não vou citar nomes aqui, mas a gente tem algumas coisas no, no Brasil que, que são sucesso e, e, e música ruim. E isso também deve ser dito? Essa música é ruim? Pois é, eu... Eu te digo, assim, que
1: o bom e o ruim sempre vai ser relativo né, no sentido de, de gosto ou gênero, né? O bom e o ruim, eu acho que tem que ser colocado na, na, no, no, no bem feito e mal feito, né? Assim, o, né, foi, foi buscado todos os recursos para fazer essa música ser dentro das, das limitações, né? mas o artista buscou fazer uma letra é, interessante, porque ela não precisa ser intelectualizada para Sim, ser legal. Claro, claro. Ela pode ser uma letra simples, mas tem uma sacada ali, uma frase de efeito, uma, uma, uma sacada que o cara falou que ninguém se deu conta, entendeu? Essas coisas são, são ouro, né? são ouro. Agora, Pô, o, o camarada é, cantar mal, né? Desafinado. Tendo que recorrer sempre ao autotune, lá, aos, 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 aos programas que corrigem a afinação. Isso não, não tem desculpa, né? Eu acho. Acho que isso tem, tem como resolver, se o camarada fizer um... De novo, educar a voz dele, né? Na questão da letra, ele se puxar e, e, e estudar, pensar um pouco, mostrar para alguém, pegar um, um, um conselho de alguém, enfim. Não, não fazer o primeiro rabisco, a primeira palavra ali. Que, sim, né? sim. Então, assim, eu acho que tem que ter suor. Né? Tem, tem que suar é, para... Uhum para ter um resultado. Eu, eu, eu colocaria numa proporção de 90% de suor, de transpiração, e 10% de inspiração. Eu colocaria nessa proporção. Parece meio absurda, mas eu acho que o resultado vai ser quanto melhor ele, o artista, se debruçar sobre a obra buscando um resultado. Uma expressão, o resultado que eu digo, de se comunicar da melhor maneira, dizer aquilo de um jeito, na questão da música, criar uma atmosfera, passar a emoção, cantar com a emoção, às vezes até não precisa ter tanta técnica. Tanta... Mas a interpretação, né? Mas a interpretação tem. Isso vai variar de caso a caso, mas é um conjunto de coisas, né? E que vão determinar uma Sim. boa música, né, vamos dizer assim.
0: Miguel Dutra fala que as músicas de hoje são ruins, mas tem, tem música boa. Ah, eu gosto do Vanderbilt, né, achou outra figuraça também.
1: É, o Vander tem umas sacadas muito boas, né. É, é. é. é uma, pô, ele vem da escola do punk, rock, né. Essa casa que eu te falei, o B52, lá em 84, um dos primeiros shows que a gente fez lá foram dos replicantes. Então, eles quebravam disco no palco é, de artistas que eles não
0: gostavam.
1: <risos> e, 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 tinha uma entrega ali do artista esse, que, sabe, é, é, que faz toda a diferença, né? via verdade naquilo ali. Você pode concordar ou não concordar, mas ninguém pode dizer assim, pô, esse cara não está dando 99,9% aqui. 110%. de é. 10%. é, é. Eu, eu, pra...
0: O, o, o Régis Tadeu depois ele fez um quadro acho no, no programa da Luciana Gimenez que ele também quebrava os discos que não gostava. É. O Regis é, é meio louco também. Então... <risos> É, mas era uma coisa da, da irreverência
1: do punk da época, né? Tinha o contexto, estava dentro do contexto, né? Vamos dizer assim, de rebeldia. Né?
0: É. O, o, o artista que quer contratar, por exemplo, o teu trabalho, como é que, que ele é, é um pacote? É por tempo? Como é que funciona?
1: É, eu, eu sugiro sempre que, que se faça passa... Pelo menos seis encontros, tá? Eu acho que nesse tempo dá para a gente trabalhar esse todo aí, né? E, achar, né? e achar um caminho. Depois, eu vejo assim, eu, eu, isso acontece né? também de, de, por exemplo, espaçar o tempo, né? O artista também vai, vai botar em prática aquilo que a gente... É, Trabalhou, né? Uhum. E para ele, uh, porque é muito dinâmico, né? É muito dinâmico. Né? E,
0: é, e os assuntos são multi. É. Agora, digamos que, digamos que eu seja um, um cantor, você não, não me conhece, nunca me ouviu cantar nada, não sabe de nada, não estou em redes sociais, estou apenas nos básicos. Nos bares, mas quero gravar um disco. Tenho lá minhas músicas, alguma coisa, e preciso de orientações como seguir a carreira. O que é que você me pede? Qual é a primeira coisa que você me pedir?
1: É, eu vou, eu vou fazer um questionário. Tem um, já um questionário, vamos dizer é. assim. Né? É. Então, assim, sei lá, tem lá 50 perguntas. Né? E, então, eu, né, eu envio esse, esse questionário para o artista. Depois vamos analisar, vou ler ele, obviamente, vou analisar e depois vou analisar com ele, porque se, se o artista está me procurando ou ele está procurando uma orientação de algum profissional, é porque ele tem um objetivo, né? Ele pode estar tá um pouco confuso, uh, né, o caminho a seguir, mas ele já tem uma ideia do que ele quer, né? Então nós vamos pegar essa ideia e vão trabalhar em cima disso. Né? E aí, vou colocar para eles né, as opções, é, o melhor caminho, né? vamos observar qual é, qual é, qual, quais são as virtudes, né? quais são os pontos fortes dele, né? vamos ressaltar isso, vamos ver quais são os pontos fracos, que todo mundo tem, e vamos trabalhar eles também para melhorar. É um processo, né? Não é uma coisa assim, tipo, essa coisa que vendem hoje na internet, né? Faça um cursinho de marketing digital e você vai. Você vai, vai.
0: Todo mundo porque, quer ser artista na internet, né? Porque assim, ó, vamos pensar, esse camarada é,
1: não sabe ainda bem, não, não formatou bem o, o projeto dele e então ele vai ele já vai vender aquilo que está meia boca então já 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 começa né a, a dar errado né? então vamos, vamos vamos trabalhar esse projeto né claro tem artistas que vão chegar mais prontos já uma coisa mais formatada outros menos né e aí cada um vai ter a sua, seu momento né a sua fase seu... Onde ele entra né, no processo aqui, de, de
0: mentoria. Aqui, o Pedro Sebastiano Oficial diz o seguinte. Essa live está sendo ótima. Eu já estou em contato com o Vini. Em breve, começa a sua mentoria. Aí, ó. Opa, que legal. Como é o nome dele? Pedro Sebastiano Sebastião. Ah, sim, Oficial. sim, sim. Sebastiano. Sim, sim. Estamos
1: falando do Pedro,
0: do Pedro. Exatamente. Que legal. Depois também esse vídeo vai para o canal do YouTube, Pai Ayana Conectado, se inscrevam lá e vai estar tá lá gravado para vocês ouvirem, reouvirem o tempo que quiser. Você sabe que essa região do Sul eu não conheço, cara, nada na região do Sul, acredita, cara? Não conheço nada nessa região. Preciso ainda dar, uma, dar umas voltas por aí, viu?
1: É, a gente tem esse, essa questão da distância, né? É... é um pouco complicado. E agora não sei como... <risos> como é que ou vai terminar gente... ou, ou é. as coisas a gente não sabe né como é que vai estar nem a gente sabe como é que vai estar a aviação né É, não é, é, vai ter que
0: mas eu mas eu vou de carro viu cara
1: é não é também também não é tão longe eu acho pega aí vai uns dois três dias de carro que três dias ah, tá não, louco não só, eu tô pensando na Bahia não Bahia. São Paulo é,
0: Dia, é, é, dois é. Dias. Ó, oh, Daqui para o Pai de São Paulo para o Pai eu gasto 27 horas dirigindo. 2 mil quilômetros só, entendeu? Não dá nem para esquentar o banco do carro. Chega <risos> lá. Sim.
1: É, e aqui, São Paulo e Porto Alegre
0: é 1.200, eu acho. É, 1.100 e pouco, se não é pertinho, é, é dois palitos. E o teu contato, então... Vini? Para quem quiser entrar em contato contigo, né? entra através do Instagram, tem algum telefone? É.
1: Me acha no Instagram ali, Vini Canto. Vini. Canto é... ou no celular, né? no WhatsApp também né? é 51051 de Porto Alegre 993240915. Muito Mas bom, o celular né?
0: também vai. O meu celular tá no Instagram, tá no, no Facebook. Ó, oh, o Bio tá pedindo para você dar dicas de novas bandas aí, do do Sul. É, sou do Ter... Sul ele escrevendo. No Sul, isso. Tem uma banda que eu, que eu tô trabalhando
1: com eles, que chama Blues da Casa Tor. Inclusive, eles tocam Nordeste, eles fazem o João Pessoa, acho que eles já tiveram, no festival. Paraíso. É uma banda muito bacana daqui de Porto Alegre. Recomendo que ouçam. Blues da Casa Tor.
0: Muito bom, muito bom. A gente oh, oh. chamar até de Bill, entendeu? Ô, <risos> Vini, oh, oh. oh, muito obrigado, cara. Satisfação enorme bater esse papo contigo. Gostaria de te agradecer mesmo de coração por ter disponibilizado esse tempo aí de fazer essa live com a gente.
1: É, adorei, adorei as perguntas. Uh, eu gostei que tu assim, a, a, gente, a gente fala que fuçou bastante, <risos> investigou bastante, né? É, é ótimo para mim. O é... De...
0: é o dever de casa, né?
1: É muito legal, adorei fazer e fico à tua disposição também, precisando de alguma coisa aqui do Sul também bom, vou te passar também alguns artistas
0: claro, o é, maior prazer o né? é... maior vamos... prazer tem, tem whatsapp por... a gente vai se falando parabéns pelo programa, é muito bacana estou rumo a edição de número 200 falta 30, tá? é não, eu vi. A minha é 170, né? 170. Número redondo aí. Beleza? Redondinho. Obrigado, Vini. Grande abraço. Valeu. Obrigadão. Mais
1: podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados. radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.